0: To podsumowanie dnia, środy 24 lutego. Hasła klucze dziś to zamykanie w i Mazur, koniec z przyłbicami, gastronomia żąda miliardów, piekielne dni w Czechach, Polska przegrywa Nord Stream, Lewandowski strzela w Rzymie, wystrzeliły krokusy w Szczecinie. Michał Zieliński, zapraszam. Minister Zdrowia potwierdził, że od soboty w całym kraju będzie obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką. Zabronione będzie korzystanie z szalików, chustek i przyłbic. Poziom restrykcji pozostaje bez zmian, z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego. W tym województwie galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostaną od soboty zamknięte, a dzieci z klas 1 do 3 wracają od poniedziałku do nauki zdalnej, ogłosił Adam Niedzielski.
1: Poziom regulacji, z którym mamy do czynienia został utrzymany w całym kraju oprócz województwa warmińsko W województwie warmińsko-mazurskim chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące, które w zasadzie w drugim kierunku wprowadzaliśmy w ostatnim czasie. Czyli po pierwsze chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, sklep, galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Również te nasze obostrzenia dotyczą i hoteli, i muzeów, galerii, kin, teatru, czyli tego wszystkiego, co ostatnio w kraju było otwierane, również kortów czy, czy, czy basenów. Także województwo warmińsko-mazurskie jest właśnie tą jedną szesnastą kroku, który wykonujemy Wstecz.
0: Mówił minister zdrowia. A co na to mieszkańcy Olsztyna?
2: Galerie myślę, że jak najbardziej mogą być zamknięte, bo mi to nie przeszkadza. Nie jestem osobą, która nadto używa tej części, akurat Olsztyna. Ale klasy 1, 3 i szkoły zamknięte to jest po prostu strzał w kolano. Właśnie idę
3: do galerii, żeby oddać bluzkę, bo później nie dam rady. <laughs> Muszę
4: bez... Będą kolejki pewnie do sklepów? No, tak myślę. Rybotko jest tygodnia na pewno. Patrząc pod... po znajomych, przestrzegają wszyscy tych obostrzeń? Biorąc pod uwagę, że w tym rejonie tych zachorowań jest jednak spory wzrost, no to z, zaczynają tak trochę jedno na drugie może patrzeć.
0: Z mieszkańcami Olsztyna rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski, a w Polsce poprzedniej doby odnotowano ponad 12 tysięcy zakażeń, to 40% więcej niż tydzień temu. W stosunku do liczby mieszkańców warmińsko-mazurskiem jest rzeczywiście ponad dwa razy więcej zachorowań niż wynosi średnia dla całego kraju. Dlaczego jest ich aż tak dużo? Wpływ na to może mieć m.in. brytyjska bardziej zaraźliwa. Odmiana koronawirusa zakłada wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Ja myślę, że na to składa się kilka e, przyczyn,
5: ale dwie podstawowe to pierwsza rzecz, dosyć już mamy izolacji, kwarantanny. W związku z tym ogromne poluzowanie i niezrozumienie tej, tej w sumie dramatycznej sytuacji. I bez wątpienia obecność e, mutacji wirusa e, sprzyjającym szybkości szerzenia się zakażeń, jest też elementem takim, który determinuje takie wysokie wyniki.
0: Rząd wprowadza również kwarantannę dla wszystkich wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji. To będzie dotyczyło również kierowców ciężarówek, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Krzysztof Berenda o tym, kto nie będzie musiał przechodzić kwarantannę.
4: Po pierwsze z kwarantanny będą zwolnione osoby, które otrzymały już dwie dawki szczepienia. Niestety wielu kierowców to nie dotyczy, bo nie są przecież w priorytetowej grupie szczepień. Oni mogą skorzystać jednak z innego wyjątku.
1: Warunkiem zwolnienia z tej kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin, w innym przypadku będzie obowiązywała kwarantanna.
4: Tak mówi minister
0: zdrowia Adam Niedzielski. To dla transportowców będzie dużym utrudnieniem. A rząd wspomnianych Czech w nadchodzących godzinach ma na kryzysowym spotkaniu zdecydować o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń. Czekają nas piekielne dni, ostrzegł premier Andrzej Babisz. Wczoraj odnotowano w Czechach ponad 15 tysięcy przypadków nowych zakażeń. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to ponad trzy razy więcej zachorowań niż w Polsce. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej chce przed sądem domagać się odszkodowań od skarbu państwa dla właścicieli restauracji i kawiarni. To będzie największy pozew zbiorowy w powojennej Polsce, zapowiada prezes Izby Jacek Czałderna. W popołudniowej rozmowie w RMF FM mówił o staraniach o kilkanaście miliardów złotych.
2: Na pewno będzie bardzo dużo przedsiębiorców, którzy przystąpią do pozwu. Na chwilę obecną mamy już kilkuset przedsiębiorców, którzy do pozwu zbiorowego przystąpili. Yy, zamierzamy do końca marca zebrać około tysiąca przedsiębiorców, którzy przystąpią do pozu zbiorowego, więc niewątpliwie pod względem ilości będzie to największy pozew zbiorowy w powojennej Polsce. I
4: o jakie pieniądze zamierzacie walczyć w sądzie?
2: Pierwszy etap pozwu to jest generalnie uznanie co do zasady niekonstytucyjności zamykania branży gastronomicznej. Jeżeli wygramy ten pierwszy proces w sądzie, wtedy każdy przedsiębiorca przygotuje kalkulator wyliczenia straty. O jakich pieniądzach mówimy? No mogą być to kwoty idące w miliardy złotych. Ja myślę, że branża gastronomiczna w grupie przedsiębiorców wykluczonych, czyli tych przedsiębiorców, którzy otworzyli swoje biznesy tuż przed pandemią i przedsiębiorcy, można powiedzieć, pominięci teraz poprzez manipulacje klasyfikacją działalności gospodarczej. Mówię tutaj o tarczy PFR2. To też jest kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw, którzy nie mogli liczyć na żadną pomoc, w tym drugiej subwencji Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju. Mówimy o kilkunastu miliardach złotych.
0: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z prezesem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej Jackiem Czauderną jest do posłuchania i obejrzenia na RMF24. Dwa ostatnie tygodnie dały branży narciarskiej i noclegowej w zimowych kurortach nieco oddechu, przyznaje Sylwia Groszek z organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Dodaje jednak, że to i tak tyle co nic. Rozmawiał z nią Bogdan Zalewski.
3: Zdecydowanie to jest kropla w morzu potrzeb. My już dawno mówiliśmy, że teraz otwarcie nas na dwa tygodnie. Proszę pamiętać, że niektóre stacje dopiero teraz ruszyły. Nawet są takie stacje na podhalu, które właśnie dopiero teraz rozpoczęły działalność 11, przepraszam, 12 lutego. czyli dwa tygodnie to jest jest nic. My musimy zarobić w w przeciągu 90 dni, bo tak średnio trwa sezon zimowy, na cały rok. Więc statystyki są proste i wyliczania również.
1: Ja muszę muszę się Pani przyznać i słuchaczom, że ja deski odłożyłem. Dekadę, te, dekadę temu. <laughs> A ile, ile, mówiąc tak poważnie już teraz, ile potrwa sezon? Jak pani to ocenia? I jak długo jeszcze pojeżdżą na narciarze? Yy,
3: nie będę wróżyła z fusów. Chodzi panu o to, czy nas ponownie zamkną czy nie? No to od to was prawda. wiemy, że ponoć nie. Jeśli podąć nie, to, to myślę, że spokojnie dwa tygodnie jeszcze pojeździmy na takich terenach pozagórskich, a być może nawet dociągniemy do Wielkanocy, ale tutaj nie chciałabym przesądzać, bo e, tego tygodniowe zwyżki, e, zwyżki temperatur no, różnie wyruszą.
1: No, oby ta Wielkanoc była nie tylko z koszyczkiem, ale także z kijkami w
0: dłoniach. Z Sylwią Groszek z Organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Ani koszyczków, ani kijków w święta takiej ewentualności nie wyklucza doktor Grażyna Cholewińska szymańska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
6: Jest duże prawdopodobieństwo, że święta wielkanocne będą wyglądały tak jak ubiegłoroczne, że będą też ograniczenia kontaktów z, z najbliższymi i będą ograniczenia w przemieszczaniu się i być może rzeczywiście będziemy sobie z rodziną w dalszym ciągu rozmawiać przez Skype'a. Natomiast, no, co będzie dalej? Bo staramy się jednak realizować te szczepienia i zobaczymy, w jakim tempie będziemy to, będziemy to zwiększać, tą populację zaszczepionych. Jeżeli do maja uda się zaszczepić, no dość pokaźną liczbę ludzi, do tego do liczyć trzeba milion sześćset osób, którzy mają naturalne przeciwciała po przechorowaniu, to być może jeśli dobrniemy do tej populacji 20 milionów ludzi bezpiecznych, to ta transmisja już w ten czas będzie dużo mniejsza.
0: O szczepieniach jeszcze za chwilę, a co doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska myśli o zmianie regulacji w sprawie maseczek?
6: Zasłanianie ust i nosa, czymkolwiek jest w pewnej mierze skuteczne. Czy to jest szalik, czy to jest kołnierz, czy to jest wszystko jedno co, czy maseczka bawełniana, to to już jest jakieś jakieś zabezpieczenie. Natomiast problem zasadniczy dotyczy przyłbic. Proszę Państwa, przyłbica nie jest maseczką. Przyłbica służy do ochrony oczu. My lekarze i pracownicy medyczni używamy przyłbic, ale pod przyłbicą mamy maskę nosowo-twarzową, zakrywamy usta i nos. A żeby chronić oczy używamy albo gogli, albo używamy przyłbicy. I tego nikt dokładnie ludziom nie wyjaśnił, że to chodzi głównie o te przyłbice. Przecież jak ktoś kichnie, nawet jak jest w przyłbicy, to mu się tutaj dołem i bokiem aerozole rozprzestrzeniają. Ale rząd nam
5: pozwolił je nosić.
6: To wymaga bardzo dokładnej informacji społecznej. Natomiast każde zasłanianie ust i nosa jakąś skuteczność ma. Ja nie wierzę w to, proszę pana, żeby można było wprowadzić maski FFP3 i FFP2 do powszechnego używania przez normalną populację ludzką.
0: No to sprawdźmy, co o nowych nakazach myśli. Normalna populacja ludzka. Od soboty tylko maseczki. Nie muszą być z filtrem. Mogą być z bawełny. Ale zabronione, jeszcze raz przypomnę, będzie korzystanie z szalików, chustek i z przyłbic. Widzę, że pan ma
5: taki szalik, tak? Szalik komin, jak to nazwać? To jest taki... Bardziej można powiedzieć komin. Bo wie pan, że prawdopodobnie od dzisiaj już takie będą zakazane. Słyszał pan? Tak, coś słyszałem. No i co pan o tym myśli, bo nie będzie można ani takich szalików, ani takich kominów, ani przyłbic prawdopodobnie.
1: Dla mnie to jest bez sensu, bo dopiero po roku czasu, że tak powiem, się orientują, że tylko maseczki coś tam pomagają.
6: Myślę, że dobrze, bo ja od początku robię, mase... znaczy sama sobie poszła maseczki takie konkretne, podwójne. Przyłbicy nie na bo uważam, że to nic nie daje. Przyłbica i maska, to by było bardzo dobrze, <głos> ale tak nie ma. Szalik, szalik to zakładają ludzie, którzy nie noszą maski. W ostatniej chwili, jak wchodzą do sklepu, się zakrywają, tak uważam.
5: Pan ma przyłbicę, a prawdopodobnie od dzisiaj rząd ogłosi, że... No i co pan myśli o tym? No jestem wkurzony, jestem wściekły po prostu na to. Uważam, że jakiś kacyk naściągał dziadostwa z Chin i teraz trzeba to dziadostwo sprzedać, żeby ktoś na tym zarobił. Ale myśli pan, że pan jest bezpieczny w tej przyłbicy? No nie mniej niż pan w swojej masce. Jako, jako takiego bezpieczeństwa stuprocentowego to w życiu nie osiągniemy tym sprzętem, który teraz posiadamy, tak czy inaczej.
0: Z przechodniami w Lublinie rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. A teraz w podsumowaniu dnia o tajemniczej mgle po Wielu ludzi, którzy przeszli infekcję skarży się na otumanienie, które powoduje choćby dotkliwe problemy z pamięcią. Neurolog dr Szymon Gacek w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu prowadzi poradnie dla ozdrowieńców.
4: Chodzi głównie o ocenę w kontekście badań problemów z pamięcią, tak? czyli wykonujemy pewne testy psychologiczne, które mają za zadanie stwierdzić, Czy problem z zapamiętywaniem, problem z odtwarzaniem z pamięci świeżej wynika z organicznego uszkodzenia mózgu, czy jest po prostu wynikiem długiego, mówiąc kolokwialnie, zbierania się pacjenta po, po przechorowaniu. No oczywiście skala depresji beka, tak? czy tak zwana organika. No, to są już wszystko takie specjalistyczne testy psychologiczne, które mają za zadanie stwierdzić, czy stało się coś złego, czy mamy do czynienia z typowym powikłaniem, czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z sytuacją, w której pacjent potrzebuje dłuższej ilości czasu po to, żeby, żeby dojść do pełnego zdrowia. Jak długo pacjenci zbierają się właśnie jak to Pan określił po COVID-zie? Różnie. Mamy pełen przekrój problemów po wyzdrowieniu, czyli są to pacjenci albo skąpy objawowi i bezobjawowi, którzy na przykład mówią, że bardzo długo utrzymują się problemy z węchem i smakiem albo mają jakąś anosmie albo parasmie. Generalnie odczuwają nieprzyjemne zapachy bardzo długo. Są sytuacje, w których pacjenci nasi po ciężkim COVID-zie Właściwie w ciągu dwóch, trzech tygodni dochodzą do pełnego zdrowia i nie potrzebują konsultacji, a ich troska o własne zdrowie wynika tylko i wyłącznie z konieczności wykonania kontrolnej tomografii klatki piersiowej, żeby ocenić jak ładnie postępuje proces regresji zmian i czy nie nie ma włóknienia w płucach. Te problemy z pamięcią, czy też mgła covidowa to to mniej więcej o to chodzi. tak? Tak, tak. Jak sobie z tym radzić? Jakie są sposoby na to, żeby... Dojść do sprawności? Myślę, że niebagatelną rolę odgrywa to, aby jak najszybciej wrócić do społeczeństwa, aby być aktywnym. Wydaje mi się, że aktywność, ciągła stymulacja naszego mózgu poprzez najczęściej powrót do pracy, chociaż wiadomo, że w obecnej sytuacji ten powrót do pracy jest utrudniony i często jest to praca zdalna, więc trzeba się aktywizować w sposób czynny kontaktować się oczywiście na bezpiecznych zasadach ze, ze znajomymi, rozmawiać przez telefon, rozwiązywać chociażby krzyżówki. To są takie proste rzeczy, które my często zalecamy chociażby osobom starszym, którzy zjawiają się w normalnej poradni neurologicznej i mówią o tym, że, że mają problemy z pamięcią. Identyczna sytuacja dotyczy zarówno tych osób po 50 roku życia, czyli w tym zwiększonej grupie ryzyka, ale również Osoby 30-40-letnie, wśród moich znajomych i przyjaciół także, wielu, którzy przechorowało COVID, zgłaszają mi jako koledze, jako, jako lekarzowi, że zapisują sobie. Mówią, wiesz, kupiłem sobie kalendarz, piszę w kalendarzu no i mówi, co z tego, jak ja czasami zapominam, gdzie ten kalendarz położyłem.
0: Z doktorem Szymonem Gacekiem rozmawiała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. W Polsce do tej pory zaszczepiono oboma dawkami ponad milion osób, w sumie podano 2 miliony 800 tysięcy dawek, na całym świecie 200 kilkanaście milionów. Największy odsetek zaszczepionych ma Gibraltar 90%, mieszkańców brytyjskiej enklawy w Hiszpanii otrzymało przynajmniej jedną dawkę, a także Izrael 87%. W podsumowaniu dnia, w poniedziałek mówiłem o tym, że dzięki właśnie temu w Izraelu życie zaczyna wracać do normalności, ale tylko dla tych, którzy mają poszczepienną przepustkę, ważną, uwaga, zaledwie pół roku. Szybko szczepi również Wielka Brytania, gdzie wykonano do tej pory ponad 18 milionów szczepień, co oznacza, że szczepionkę dostało prawie 30% mieszkańców kraju. Coraz więcej wskazuje na porażkę Polski w sprawie Nord Stream 2. Według wywiadowni gospodarczy Euro Intelligence administracja Joe Bidena udzieliła cichej zgody na dokończenie budowy gazociągu z Rosji do Niemiec. Czemu sprzeciwiała się Polska, Ukraina i co blokował Donald Trump? Wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał o tej sprawie z sekretarzem stanu Antony Blinkenem. Amerykańska dyplomacja w komunikacie nie wspomina jednak o gazociągu. Więcej na ten temat w moim tekście na rmf24.pl Polki rodzą pierwsze dziecko dwa lata wcześniej niż europejska średnia. Z nowymi danymi Eurostatu pochodzącymi jeszcze sprzed pandemii w Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska borgino
6: Średni wiek Polki rodzącej pierwsze dziecko to 27,5 roku. Podobnie jest na wschodzie Unii. Najwcześniej rodzą Bułgarki, przeciętnie po 26 urodzinach. Przeciętna dla całej Unii to 29,5 roku. A najpóźniej decydują się na dziecko Włoszki, Hiszpanki i Greczynki. Średnio ich pierwszy poród przypada na 32 rok życia. Czy tak chcą? Trudno nie zauważyć, że w tych krajach jest najwyższe bezrobocie wśród młodych i najwięcej z nich mieszka z rodzicami.
0: Bez nowych tropów zakończył się kolejny czwarty dzień poszukiwania Jana Lityńskiego nad Narwią w okolicy Pułtuska. Politek po raz ostatni widziany był w niedzielę, gdy wszedł do rzeki, by ratować psa. Fakty w sprawie akcji poszukiwawczej zbierał dziś nasz reporter Michał Dobrowicz.
2: W środę po raz pierwszy w poszukiwaniach uczestniczyli płetwonurkowie, którzy specjalizują się w pracy w warunkach ekstremalnych, w jaskiniach albo tak jak w Półtusku pod lodem. Dodatkowo służby znów przez kilka godzin wykorzystywały kamerę podwodną sterowaną za pomocą drona. Wciąż jedyny trop to znaleziony jeszcze w poniedziałek kaszkiet, należący prawdopodobnie właśnie do Jana Lityńskiego. Policjanci i ratownicy liczą, że wraz z rosnącą temperaturą i topniejącym lodem warunki do poszukiwań z każdym dniem będą coraz łatwiejsze.
0: Mężczyzna ranny w katastrofie śmigłowca w pobliżu Pszczyny został przesłuchany przez prokuraturę śledczy. Mają również przesłuchać kobietę, która przeżyła wypadek Śmigłowiec Rozbił się w lesie w nocy z poniedziałku na wtorek. Zginął w tym wypadku znany przedsiębiorca, który był właścicielem maszyny, a także pilot. Anna Kropaczek o tym, co śledczy mówią o przyczynach katastrofy.
4: Dwie główne hipotezy brane pod uwagę przez śledczych to błąd pilota i awaria śmigłowca. Maszyna była nowa, wyprodukowana pod koniec ubiegłego roku, ale prokuratura nie wyklucza na razie awarii. Zabezpieczone zostały już ślady na miejscu katastrofy oraz czarna skrzynka z helikoptera. Zapisy rejestratorów będzie analizować Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zlecono także sekcję zwłok ofiar.
0: Słuchajcie podsumowania dnia środy, 24 lutego. Powiemy teraz o kolejnym sukcesie Roberta Lewandowskiego i jego Bayernu. Drużyna z Monachium tym razem wygrała wczoraj wieczorem w Rzymie z Lazio aż 4 do 1. No i mogą się już czuć co najmniej jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
5: Tak, bo Polak otworzył wynik spotkania. Lewandowski trafił do siatki już w dziewiątej minucie, kiedy przedryblował Rejnę stojącego w bramce Lazio. Dla kapitana naszej reprezentacji było to już 72. Drugie trafienie w Champions League i dzięki temu zajmuje on samodzielnie trzecie miejsce na liście Wszech czasów strzelców tych rozgrywek. Kolejne gole dla Bayernu zdobyli Musiala i Zane i samobójcze trafienie zaliczył Acerbi. Honorowe trafienie dla Rzymiany na początku drugiej połowy zanotował Korea. Bayern więc jest już po pierwszym meczu niemal pewny awansu do ćwierćfinału. Bramkę dającą wygraną Chelsea zdobył w 68 minucie meczu w Bukareszcie Giroud. Rewanżowe spotkania 17 marca.
0: To Wojciech Marczyk, a dziś Borussia Mönchengladbach podejmie Manchester City, zaś Atalanta Bergamo zmierzy się z Realem Madryt. W obu parach może wskazać wyraźnego faworyta.
5: Tak i są to Manchester City i Real. Atalanta Bergamo jest jednak zespołem bardzo nieprzewidywalnym, a Real w tym sezonie Ligi Mistrzów miał już problemy w fazie grupowej m.in. z Szachtarem Donieck czy Męsien-Gladbach. Przed rokiem Atalanta zmierzyła się z innym hiszpańskim klubem Walencją i była od niej wyraźnie lepsza. Było to też jedno z ostatnich spotkań rozgrywanych z udziałem publiczności, które, jak się później okazało, przyczyniło się do wzrostu liczby zakażeń COVID-19. Manchester City ma zaś imponującą serię, bo wygrał ostatnich 13 spotkań ligowych z rzędu. Borussia zaś w kratkę gra w lidze, a do tego doszły problemy w szatni związane z odejściem po sezonie szkoleniowca Marco Rose.
0: A teraz w podsumowaniu dnia dowód na to, że mamy już koniec zimy. W Szczecinie zakwitły pierwsze krokusy. Tamtejsze jasne błonia każdej wiosny pokrywają się fioletowym dywanem, a ten w całej okazałości będzie można oglądać za kilka tygodni. Pierwsze rośliny już wybiły i kwitną.
3: Tutaj te krokusy wychodzą już to
4: bardzo charakterystyczne kwiatki tutaj, prawda? No,
6: tak. Widziałyśmy już wczoraj, tak, i przebiśniegi są.
4: Tu po tej stronie zawsze pierwsze wyrastają, tak. o tam takie już pojedyncze tak. są.
6: Tak, a, a tam już jest, największa kubka jest na samym początku. Wiosna
5: się zbliża, już mamy ją, one są znaką wiosny nadchodzącej. To Jak są krokusy, to
6: znaczy, że jest wiosna. A to jak pierwsze kwiatki wyrosły, to już zima nie... nie wróci, oby nie.
0: Usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. W ostatnich latach w Szczecinie posadzono kilkaset tysięcy krokusów. Poza jasnymi boniami rosną również na skarpach wałów chrobrego i na trawników w pobliżu wjazdu na trasę zamkową. W nie było dziś 17 stopni, najcieplej zaś było we Wrocławiu 18.
6: Ja czekałam cały rok, bo ja mieszkałam bardzo dużo czasu we Włoszech, więc polska zima mi doskwiera. To jest pogoda wymarzona dla Pani. Tak, ja już poczułam, że zdjęłam płacz, zdjęłam kurtkę, dziecko bez czapki. Super. Tu jest sielanka, usnął na chustawce na słoneczku. To on śpi? Tak. Czyli maluś śpi, a mama buja. Tak, tak i opalam się troszeczkę, łapię trochę witaminy D. No bardzo mnie cieszy słoneczko i ciepło, dzieci się bawią. Korzystamy z pogody, bawimy się, ja jestem z wnuczkiem akurat. Synowa odpoczywa, bo jest w ciąży.
3: No A pani i pani zabrała malucha na spacer? Tak, no taki babci obowiązek. Dzieciaki czekają na słońce, my czekamy na wiosnę. Bardzo często korzystamy tutaj z uroków pobliskiego parku i czujemy się tutaj świetnie. Przychodzimy do dokarmiać wiewiórki i... Proszę zapytać dzieciaki, one cieszycie się, że wyszliśmy do parku? Tak. Co w tym parku można robić? Co wy robicie teraz? Opowiadajcie. Biegamy. Szukamy różnych
1: rzeczy.
4: Jest ciepło, no i słonecznie. I przyszliśmy do parku na spacer. Trochę jest gorąco.
0: Równie gorąco ma być jutro. Od maja będzie można na dziko zgodnie z prawem nocować w lasach. Lasy państwowe zmieniają właśnie prawo po ubiegłorocznym pilotażu. Zmiany mają być wprowadzone na stałe. Na pewnych obszarach będzie można nawet używać kuchenek gazowych. To mała rewolucja, mówi Anna Malinowska, rzeczniczka lasów państwowych.
6: Lasy państwowe wyznaczą specjalne obszary, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To jest efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni rok Jego rezultaty okazały się przełomowe, dlatego postanowiliśmy, że tych obszarów do nocowania na dziko w lesie będzie jeszcze więcej i zostaną one wprowadzone na stałe. Będziemy dążyć do tego, aby w każdym nadleśnictwie taki obszar do nocowania na dziko liczył około 1500 hektarów.
0: Rzeczniczka Lasów Państwowych podkreśla, że każdy będzie zobowiązany do skrupulatnego sprzątania po sobie. A krzywy las spod Gryfina w zachodniopomorskim doczeka się potomstwa. Leśnicy planują posadzić sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących z charakterystycznie wygiętych drzew. Na razie zebrane zostały pełne nasion szyszki, mówi Lidia Kmiecińska z nadleśnictwa w Gryfinie.
6: Zbiór szyszek sosnowych odbywa się zimą. Dlaczego? Dlatego, że szyszki sosnowe w celu uzyskania nasion zbiera się z korą drzew, zanim otworzą się, a lekkie nasionka zostaną wywiane z tych szyszek przez wiatr. Zbieranie szyszek sosnowych z gleby, z ziemi nie ma zatem żadnego sensu, ponieważ żadnego nasionka tam nie znajdziemy. W związku z tym najczęściej odbywa się to poprzez wdrapywanie się na drzewa i zbieranie szyszek ręcznie w koronach drzew. Jak się Państwo domyślacie takiego sposobu, no nie jesteśmy w stanie zastosować w krzywym lesie. W związku z tym taka próba zbioru odbyła się przy użyciu specjalistycznego podnośnika. Rozmnożenie
0: krzywych sosen ma ostatecznie wyjaśnić zagadkę nietypowego kształtu drzew i wykazać, czy wpływ na to miały geny, czy ingerencja człowieka, który wygiął młode drzewka. Co się działo w kraju i na świecie? O tym w podsumowaniu dnia codziennie od poniedziałku do piątku. Na razie się żegnam, zachęcam do subskrybowania tego podcastu. Do usłyszenia, do jutra.